0: Proszę Państwa, kwiecień w takim polskim kalendarzu historycznym jest miesiącem, jak sądzę, przede wszystkim naznaczonym smutną datą. To znaczy, jest to data ujawnienia zbrodni katyńskiej. Nastąpiło to w kwietniu 1943 roku. Wtedy zbrodnię katyńską nagłośnili Niemcy. Wtedy to trzecia Rzesza i zupełnie niezależnie od niej polski rząd zwrócił się o wyjaśnienie tajemnicy mordu w Katyniu do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. No i wtedy też w końcu kwietnia rząd sowiecki, i to były te konsekwencje daleko idące zbrodni katyńskiej, nieco paradoksalne przecież, zerwał stosunki z polskim legalnym rządem na uchodźstwie rezydującym w Londynie, co jak wiadomo, otworzyło drogę do zainstalowania na ziemiach polskich w trakcie i bezpośrednio po II wojnie światowej nowego, wozu, nowego obozu władzy, władzy komunistycznej. A więc ten paradoks polegał również na tym, że zbrodnia katyńska, jak widać w cudzysłowie, Stalinowi w wyniku jego perfidnej gry po prostu się opłaciła. Natomiast przypomnijmy może garść faktów związanych z tym właśnie smutnym wydarzeniem. Otóż 17 września 1939 roku, jak doskonale wiemy, na skutek porozumienia niemiecko-sowieckiego, otwierającego właściwie możliwości wybuchu II wojny światowej, dochodzi do agresji, najpierw niemieckiej, potem sowieckiej na II Rzeczypospolitą. Polskie Kresy Wschodnie zostają zajęte przez Armię Czerwoną i bardzo szybko jeszcze jesienią 1939 roku, po tak zwanych wyborach na zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy zostają włączone w skład sowieckich republik białoruskiej i ukraińskiej, jak się okazało na trwałe. Natomiast drugą odsłoną tego dramatu był los polskich, no i tutaj właściwie nie wiem jakiego użyć określenia, jeńców, zatrzymanych żołnierzy, dlatego, że przecież Związek Sowiecki wojny II Rzeczypospolitej nie wypowiedział. druga Rzeczpospolita ustami swoich przedstawicieli, kontynuatorów polskiej państwowości na emigracji, również nie nie ogłosiła stanu wojny ze Związkiem Sowieckim. No ale przyjmijmy to określenie, które powszechnie jest w użyciu, czyli jeńcy wojenni. A więc w ręce Armii Czerwonej, w ręce NKWD wpada około 250 tysięcy jeńców. To są żołnierze, podoficerowie... I oficerowie Wojska Polskiego, którzy przypomnijmy, najpierw ze swoimi oddziałami przesuwali się na wschód, walcząc z nadchodzącą armią niemiecką. Później usiłowali się przedostać na tzw. Przedmoście rumuńskie w celu wyemigrowania przez Węgry, przez Rumunię na zachód. Tam bowiem miały odtwarzać się oddziały polskie na emigracji, tam u boku sojuszniczej Francji i sojuszniczej Wielkiej Brytanii. Połowa z tych jeńców potem została zwolniona, połowa została oddana do dyspozycji NKWD. A co się stało z polskimi oficerami? Otóż kilkanaście tysięcy polskich oficerów, od generałów poczynając, zostało umieszczonych w specjalnych obozach. Jak wyglądał, proszę Państwa, pobyt tych jeńców wojennych polskich oficerów w trzech obozach? Przypomnijmy, Obóz w Kozielsku, obóz w Starobielsku, obóz w Ostaszkowie. W sumie około 11 tysięcy oficerów, także funkcjonariusze policji, także funkcjonariusze służby więziennej, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza czy również służby, służby celnej. Otóż początkowo nic nie zwiastowało tak tragicznego końca. Oczywiście oni byli badani. Zadawano im rozliczne pytania, m.in. o to, jakie są ich nastroje polityczne, m.in. o to, jakie mają poglądy, jakie byłyby ich plany w momencie, gdyby zostali przez stronę sowiecką zwolnieni. Z drugiej strony oczywiście były również pewne niedogodności, to znaczy zabraniano jeńcom praktyk religijnych, no dotkliwie zresztą w ogóle odczuwali swoje odosobnienie, choć tutaj też trzeba przypomnieć, że mieli możliwość prowadzenia korespondencji z rodzinami. Listy przychodziły i z kraju do polskich oficerów i ci oficerowie mogli odpisywać, chociaż oczywiście była to korespondencja ocenzurowana. Równocześnie jednak, jak się okazało, strona sowiecka miała swój własny zbrodniczy plan dotyczący polskich jeńców wojennych, mianowicie w marcu 1940 roku, na polecenie Józefa Stalina Beria wydał rozkaz. Ten rozkaz zatytułowany był w sposób zresztą dość eufemistyczny, mianowicie o rozładowaniu więzień NKWD. (śmiech) Jak się miało okazać, to rozładowanie oznaczało po prostu eksterminację polskich oficerów i do tej akcji zbrodniczej przystąpiono bardzo szybko. Już na początku kwietnia 1940 roku ruszyły pierwsze transporty. Ruszyły pierwsze transporty z obozów w Kozielsku, z obozów w Ostaszkowi i z obozów w Starobielsku. Z obozów w Kozielsku polscy jeńcy wywożeni byli do stacji Gniezdowo. To oczywiście były transporty kolejowe, pociągów pod specjalnym nadzorem NKWD. Tam trafiali do specjalnych samochodów czarnych NKWD, stąd nazwa czarny Woron. I tymi samochodami byli transportowani, jak się okazało, na miejsce straceń pod wsią Katyń. Tam też byli później zrzucani, chowani we wspólnych grobach. Egzekucja wyglądała w ten sposób, że określenie rozstrzelanie nie bardzo do niej pasuje. Po prostu polscy oficerowie byli doprowadzani nad brzeg wykopanego dołu i zabijani strzałem z tyłu, strzałem w potylicę, następnie zrzucani do tego grobu. Przypomnijmy, w obozie w Kozielsku znajdowało się ponad 4000 polskich jeńców wojennych, którzy w ten sposób swoje życie zakończyli. Ta ostatnia droga w przypadku jeńców z Ostaszkowa i Starobielska wyglądała bardzo podobnie, z tym tylko, że Więźniowie ze Starobielska trafiali do więzienia NKWD, byli dowożeni do więzienia NKWD, do siedziby NKWD w Charkowie. Tam byli dokładnie w taki sam sposób likwidowani, a następnie byli wywożeni, ciała były wywożone i chowane w piatichatkach. W przypadku Ostaszkowa Tym miejscem pochówku były okolice miejscowości Miednoje, natomiast jeńcy byli dowierzeni na miejsce straceń do siedziby NKWD w Kalininie, czyli dzisiejszym Twerze i w identyczny sposób byli likwidowani. Spróbujcie sobie Państwo wyobrazić tę scenę, po kolei wyprowadzanie oficerów bądź nad grup gdzie mieli być chowani, gdzie widzieli ciała swoich poprzednio zlikwidowanych kolegów, bądź też wprowadzani do piwnic NKWD, gdzie z tyłu funkcjonariusz NKWD, najczęściej na mundurze jeszcze posiadając taki charakterystyczny fartuch, chodziło o to, by ochronić mundur przed ochlapaniem krwią, czasami nawet w specjalnych okularach, po prostu wykonywał ten ostatni akt. Tak strzelał w tył, w tył głowy. Miejsca pochówków zostały zamaskowane, no innymi w Katyniu posadzono chociażby na nich świeży las, ale bardzo szybko ta zbrodnia zaczęła wychodzić na jaw, mianowicie pierwsze informacje o tym, że w Katyniu mogą znajdować się groby pomordowanych przez Sowietów polskich oficerów, zaczęły docierać do kraju i zaczęły docierać na emigrację. Już w roku 1941, kiedy Niemcy dokonały agresji na Związek Sowiecki, między innymi do prac, byli tam sprowadzani polscy robotnicy przymusowi. Oni odnaleźli pewne ślady, które mogłyby świadczyć o tym, że tam byli pochowani polscy oficerowie. Zresztą o tym też przebąkiwała miejscowa ludność. Niejako ponowne wzmianki na ten temat pojawiły się w roku 1942, natomiast w kwietniu 1943 roku sprawę tę zdecydowali się nagłośnić. Niemcy. Co uprawdopodobniało ten scenariusz właśnie tej masowej zbrodniczej kaźni na polskich oficerach dokonanej nie przez Niemców, a przez Sowietów? Otóż wiosną 1940 roku raptownie urwała się korespondencja, to znaczy listy, które wychodziły z kraju, które dochodziły poprzednio do polskich oficerów w obozach internowania, czy też w obozach jenieckich, przestały na te listy listy nadchodzić odpowiedzi. Listy niekiedy były zwracane bez żadnych informacji. Przypomnijmy również, że w 1941 roku w lipcu rząd generała Władysława Sikorskiego zawarł układ z rządem sowieckim. To było po ataku niemieckim na Związek Sowiecki. Ten układ przewidywał oczywiście tworzenie polskiej armii na wschodzie. Amnestii, jakim mieli być objęci Polacy do tej pory przetrzymywani w sowieckich więzieniach i łagrach. No i oczywiście w sposób zupełnie naturalny polscy dowódcy, przede wszystkim premier i wódz naczelny generał Władysław Sikorski, a także generał Władysław Anders, który notabene także opuścił właśnie sowieckie więzienie, gdzie był przetrzymywany. Zaczęli się dopytywać, jaki jest los polskich oficerów, którzy by w sposób naturalny mogli wszak stanąć na czele tej polskiej armii tworzonej na wschodzie. Odpowiedzi strony sowieckiej udzielane chociażby przez Mołotowa czy przez Stalina były wykrętne, bądź nie dawano żadnych odpowiedzi, bądź pojawiały się odpowiedzi zupełnie kuriozalne, jak chociażby takie, że najprawdopodobniej jeńcy ci ci uciekli i przedostali się na teren Mandżurii. Ci, którzy znają geografię, wiedzą gdzie położona jest Mandżuria, a gdzie przetrzymywani byli na zachodnich rubieżach państwa sowieckiego, polscy oficerowie doskonale zdają sobie sprawę, że nie mogło być krzty prawdy w tego typu odpowiedzi, czy w tego typu podejrzeniu, jakie rzekomo miała strona sowiecka. A więc powoli zbierały się czarne chmury, to znaczy powoli zaczęto zdawać sobie sprawę i w kraju, i na imigracji i wśród polskich elit politycznych, i wśród wojskowych, nawet jeżeli nikt tego nie ośmielił się sformułować, zwerbalizować, powiedzieć głośno, że najprawdopodobniej nastąpiła tragedia, że kilkanaście tysięcy polskich oficerów zostało zamordowanych w Związku Sowieckim przez NKWD, przez funkcjonariuszy NKWD, czy też przez Armię Czerwoną tego nie wiedziano. A wszak z tym państwem Polska pozostaje w sojuszu. W 1943 roku w kwietniu maski spadły. To znaczy rząd niemiecki po pierwsze ogłosił odnalezienie grobów w Katyniu. Po drugie zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, o czym już wspominałem, o zbadanie tej sprawy, no, mając w tym przypadku akurat czyste ręce, to znaczy, to znaczy doskonale wiedząc, że werdykt niezależnej opinii, opinii werdykt niezależnej komisji Czerwonego Krzyża może być tylko jeden, to znaczy, że zbrodni dokonano wiosną 1940 roku i że siłą rzeczy odpowiedzialny jest za to Stalin i odpowiedzialny jest za to Związek Sowiecki. Polski rząd, i to trzeba mocno podkreślić, wykazał się w tej sytuacji naprawdę daleko idącą strzemięźliwością. Znaczy zwrócił się zupełnie niezależnie o zbadanie tej sprawy właśnie do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Ten odmówił. Odmówił dlaczego? Ponieważ uzależnił zgodę od tego, żeby wszystkie strony zaangażowane czy zainteresowane tą sprawą wyraziły zgodę na takie badanie. Oczywiście w sposób jasny zgody tej nie wyraził Związek Sowiecki. Powstała jednak międzynarodowa komisja, która zjawiła się w Katyniu. Zjawili się tam również przedstawiciele Polaków, m.in. słynny polski pisarz, publicysta Józef Mackiewicz, który otrzymał na ten wyjazd do Katynia, to trzeba mocno podkreślić, zgodę Polskiego Państwa Podziemnego, to znaczy on tam pojechał za wiedzą Armii Krajowej, za wiedzą Polskiego Państwa Podziemnego. No i od tej pory, po pierwsze, zbrodnia katyńska wypłynęła, niejako na, stała się widoczna, to po pierwsze. Po drugie rozpoczęła się historia drugiej zbrodni katyńskiej, można powiedzieć. To znaczy Tą pierwszą zbrodnią katyńską było oczywiście mord na polskich oficerach. Tą drugą zbrodnią katyńską było kłamstwo i fałsz, którym otaczano, otaczano te wydarzenia. Przypomnijmy, że po drugiej wojnie światowej i jeszcze w jej trakcie istniały rozliczne próby postawienia kropki nad i. To znaczy wskazania, że rzeczywiście rząd sowiecki za tą zbrodnię odpowiada. Powstawały specjalne komisje i specjalne komitety do wyjaśnienia sprawy katyńskiej w Stanach Zjednoczonych. Zajmowali się też oczywiście tym polscy politycy. Byli nawet przesłuchiwani świadkowie, którzy mogli coś powiedzieć o sprawie Katynia, a znaleźli się na zachodzie. Notabene niektórzy z nich zginęli później w tajemniczych okolicznościach, najprawdopodobniej wytropieni przez sowieckie służby specjalne. Jednak do roku 90., do początku lat 90. Związek Sowiecki oficjalnie nie przejmował odpowiedzialności za ten zbrodniczy czyn. Oskarżano o ten czyn Niemców, chociaż już w Norymberdze podczas procesu zbrodniarzy wojennych, pomimo prób strony sowieckiej, aby sprawa Katynia została niejako włączona do rejestru zbrodni niemieckich, Na to nie zgodzili się alianci zachodni, no wszak doskonale zdając sobie sprawę, że zbrodnię tą popełnili Sowieci, ale nie zostało to w ten sposób sformułowane. Dopiero na początku lat 90. Związek Sowiecki, jeszcze funkcjonujący, oficjalnie przyznał, że to on stoi za zbrodnią katyńską. No ale przypomnijmy, po pierwsze do dzisiaj w prasie, w publicystyce, nawet w opracowaniach historycznych, rosyjskich już, pojawiają się w dalszym ciągu powroty do interpretacji, że rzekomo za tą zbrodnią mieli stać Niemcy, to po pierwsze. Po drugie, Rosja zdecydowanie odrzuca oskarżenia o to, że zbrodnię tą należałoby zakwalifikować jako no w sposób oczywisty zbrodnie ludobójstwa. Co przyświecało bowiem tym, którzy tej zbrodni dokonywali i tu, ci, którzy wydali dla niej rozkaz? Otóż po pierwsze pamiętajmy o tym. Niektórzy historycy stwierdzają, że był to rodzaj zemsty Stalina na latach za porażkę w roku 1920, a więc inwazji sowieckiej na Polskę. Poza tym znaczna część spośród tych oficerów to nie byli oficerowie zawodowi, to byli dziennikarze, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy, również pracownicy wyższych uczelni, a więc tak zwani oficerowie rezerwy, zmobilizowani przed wrześniem 1939 roku. To była również eksterminacja polskiej inteligencji i tutaj nie tyle rodzi się pytanie, co sformułowanie, stwierdzenie, że był to fragment planu, który przeprowadzały wspólnie Niemcy hitlerowskie i Związek Sowiecki, to znaczy tak zwanej dekapitacji polskiego społeczeństwa, to znaczy pozbawienia tego społeczeństwa elit, które byłyby w stanie głosić hasło niepodległej polskiej państwowości i do tej państwowości doprowadzić, tej państwowości bronić. Krótko mówiąc był to taki instrument czy etap w działaniach Stalina, których finał nastąpił w roku 1945, kiedy Polska znalazła się pod hegemonią Związku Sowieckiego.